0: Europe 1 Matin. Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique. Avec nous ce matin, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour. Olivier Dartigol était avec nous et là également. Bonjour, Bonjour Olivier. Alors est-ce qu'il faut y voir un pied de nez politique à ses opposants Ce genre de mobilisation contre la réforme des retraites, le 14 e donc. Emmanuel Macron est en Normandie. Hier au Mont-Saint-Michel, a considéré, tel un château brillant au pouvoir, hein, les mmh. siècles qui s'enchassent. Mmh. Très belle formule. Et aujourd'hui, a commémoré le D-Day, le débarquement de 44. Olivier D'Artigol, invoquer l'histoire pour faire oublier la crise sociale. C'est la une du Figaro ce matin. Vous pensez qu'il y a oui. que ça hein
1: J'ai vu cette une euh, bien inspirée. Euh, Emmanuel Macron est en la matière un récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'il prend le thème mémoriel, disons. Mmh. C'est pas le premier président
0: non plus à le faire. Hein. Pas le
1: premier, non Pour essayer de faire un pas de côté concernant une actualité politique ou sociale euh, euh, plus difficile pour lui. Bon, euh, il a déjà fait je, je, son, son discours hier au Mont-Saint-Michel et certainement ce qu'il dira aujourd'hui est, est souvent très inspiré. Il y a du style il peut y avoir du souffle mais un président qui regarde ailleurs, alors que pendant ce temps-là, il y aura une journée de mobilisation et une actualité parlementaire assez dense. Mmh.
0: Alors Eugénie, vous étiez vous avez été avec Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, discours très lyrique du mmh. président au pied de la statue de Saint-Michel. Je, je vais donner une de ces phrases que vous avez, que vous avez soulignées. « Chaque pilier d'un âge permet de soutenir le suivant ». Le plafond d'un siècle constitue le plancher du prochain, la sédimentation de l'histoire de France, de la culture française. Il y aurait donc une culture française Oui, c'est intéressant
2: parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron est, tourne un peu autour de ce sujet de la culture française depuis le début de son premier quinquennat. On se souvient en 2017 de cette phrase « Il n'y a pas de culture française ah ». Bah il oui, avait répété aussi hein. « Il n'y a pas d'art français ». Et ça lui avait été énormément reproché, notamment par la droite. Euh, cette espèce, on l'avait accusé d'être multiculturaliste. Et s'en est, est défendu depuis. Et il essaie d'être non pas dans le même temps, mais dans le ni-ni cette question, c'est-à-dire, comme me l'a dit un de ses conseillers, ni, ni Zemmour, ni Woke, entre, en, entre guillemets, c'est-à-dire refuser une forme d'identité qui se juge figée, sclérosée. Déjà écrite et, et parler d'une identité un peu d'ailleurs inspirée par Paul Ricoeur qui est son maître en philosophie. Paul Ricoeur parlait d'identité narrative, c'est-à-dire une identité qui se raconte ré, sous forme de récit. Et c'est ça un peu sa vision de l'identité française. Alors parfois c'est un peu flou parce que quand il parle par exemple d'identité palimpseste, euh, on a du mal à suivre, c'est un peu cagneux. Euh, mais oui, on, on, ce, ce qu'il veut dire, c'est. On écrit, qu'on voilà, efface Exactement, c'est des morceaux qui, qui s'enchaînent. Euh, et, euh, et je pense qu'il voilà, il, il veut, il veut en permanence garder au souci d'une identité ouverte oui. pour ne pas tomber dans, les, dans ce qu'il appelle les pièges identitaires. Oui. Bon, euh, on, cette ligne de crête, euh, on comprend que bah, sa position de centriste l'oblige à la tenir. Oui. Parfois, on a du mal à voir concrètement ce qu'il veut dire par là.
0: C'est très intello, c'est très intellectuel. Voilà. Les Français suivent-ils Olivier D'Artigol
1: non, je pense que les Français ne, ne suivent plus dans leur euh, forte majorité. Euh, de quoi le macronisme est-il le nom Qu'est-ce qui restera et il, y a, il a cette capacité, cette élasticité qui fait qu'il peut nous dire ça aujourd'hui et nous dire euh, presque l'opposé dans une semaine. C'est-à-dire qu'il peut faire des bons théoriques en étant systématiquement sur des cibles quand il le fait, ça peut apparaître juste, mais ça n'est pas frappé du sceau d'une sincérité qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'il euh, y a du vernis qui va se craqueler, sitôt une prochaine intervention qui semblera détricoter ce qu'il a dit quelques jours auparavant. Et je pense que les Français ont ressenti cela. On pouvait penser ce qu'on voulait de Chirac, de Mitterrand mais, ou d'autres, mais il y avait quand même, j'ai envie de dire, une épaisseur, une, un ancrage, une, une, une identité politique. Emmanuel Macron, lui, fait des sauts d'un sujet à l'autre et aujourd'hui on voit bien que son calendrier est aussi un calendrier de défausse par rapport à... Euh, Certainement, ce que nous allons pas tarder à discuter, c'est-à-dire la journée sociale.
2: Eugénie Bastien. Non, mais c'est passionnant, cette, cette, cette question d'identité, je trouve. Et le Mont-Saint-Michel est assez emblématique de ça, parce que c'est effectivement un, un, un lieu vieux de mille ans. Et Emmanuel Macron avait dit en 2017 l'identité française n'est pas un monolithe. Mais le Mont-Saint-Michel, c'est aussi un ouais, monolithe. Et je ne pense pas que les chevaliers normands qui l'ont défendu au XVe siècle à deux reprises contre l'envahisseur anglais l'ont fait au nom d'une identité palimpseste, au nom de l'ouverture <rire> à l'autre. Ouais. La ce que montre le Mont-Saint-Michel aussi, c'est qu'on se définit aussi contre contre un ennemi, que c'est ça aussi qui fonde la nation, et qu'il n'y a pas de nation sans une forme de, de fermeture. Le, le Mont-Saint-Michel est, est aussi une citadelle. Et il y a cette espèce de, toujours, cette, cette inquiétude, cette volonté de ne jamais avoir une identité fermée, qui n'est pas, en fait, vraie au regard de l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'identité sans une forme de fermeture, et ce qui ne veut pas dire que c'est mal. Toujours associer le fermé au mal et le, et le bien à l'ouverture, c'est quand même un réflexe typiquement libéral, macro, macronien, dont pour le moment, il n'arrive pas à se défaire, parce que c'est... Je pense d'ailleurs sa conviction profonde.
0: Alors, il a célébré hier au Mont euh, l'esprit français de résilience et de résistance. Alors, cette formule, elle lui est revenue dans le nez comme un boomerang parce qu'on lui a dit Ah, bah tiens, bah non, la résilience et la résistance, elle est dans la rue aujourd'hui contre la réforme
1: des retraites, Olivier d'Artigol. Oui, moi je n'en peux plus de ce terme de résilience, mais c'est un autre problème. Quatorzième euh, journée, euh, j'ai oui. entendu euh, Laurent Berger sur vos, sur vos ondes. Euh, donc il y a, y a quand même un, un, une opposition euh, dans la durée. Peut-être que là, c'est euh, un peu le temps additionnel, si on, parle, si on prend une métaphore euh, footballistique. Hum. Euh, très certainement que la contestation prendra d'autres formes dans les prochains mois, sans qu'on sache oui. aujourd'hui... – On a l'idée quand même, une forme de
0: guérilla juridique, contestation de tous les décrets d'application dans le Conseil d'État, Ce dont je suis etc. certain
1: par rapport à ce qu'on peut ressentir, c'est que cette, cette réforme est toujours très minoritaire dans le pays, qu'il y a un cumul de frustration, de colère sourde, euh, de, de mécontentement vis-à-vis -vis de ce pouvoir, et je suis certain que ça s'exprimera d'une manière ou d'une autre, mais vous dans qui le avez calendrier à venir. Olivier,
0: rappelez-vous, il y a 10 ans, pour la précédente réforme des, des retraites, oui. rappelez-vous, il y a 20 ans, contre la presse, oui. on a dit la même chose, oh là là, ça va rester comme ça, comme le, le oui. sparadrap du capitaine Haddock, euh, comme
1: euh, un, un élément de colère
0: eu... des Français, et puis finalement, c'est passé. Bien sûr,
1: Dimitri, mais je prends d'autres repères. Euh... Et il y a eu le non-référendum en 2005, il y a eu l'irruption des gilets jaunes que personne n'a vu venir, et il y a eu ce mouvement contre les retraites qui a montré dans le pays un fort mécontentement, notamment sur la réalité, le sens, mmh. la valeur travail. Oui, Donc il oui. y, y a beaucoup de questions qui sont là dont on sent qu'elles sont euh, très très dures, ressenties très douloureusement et qui qu ne sont pas traitées. Je crois que euh, si vraiment la Macronie pense pouvoir faire aujourd'hui passer à autre chose, dans la tête des gens, ils ne sont pas passés à autre chose, quand oui. bien même ce sera euh, acté à l'Assemblée. – Eugénie Bastien. – Moi
2: je pense que les Français sont résignés à cette réforme des retraites, euh, mais ce qui restera c'est effectivement un sentiment de dépossession démocratique et une crise de régime et le fait qu'effectivement, euh, ce qui reste là, ce n'est pas tant le contenu de la réforme que oui. la manière dont elle est passée et la manière dont euh, effectivement, les Français se sont sentis euh de leur, de leur de leur volonté démocratique, parce qu'elle n'a pas véritablement été votée, ça, ça va rester. François mais moi je, paris, euh, mais moi, je prends le oui. pari qu'en 2027, la question des retraites ne sera pas une question pour la présidentielle, et euh, certainement, les partis de gauche euh, défendront la retraite à 62 ans, mmh. mais euh, ce ne sera pas au cœur de la présidentielle, je une... parce qu'on n'est jamais revenu oui. en arrière d'une réforme des retraites, ces 20 dernières
1: années. J'ai encore eu ce week-end des témoignages de personnes me disant, je fais mon calcul, je vais partir à, à telle année, donc sans qu'il les deux ans, et ils disent « je ne vais pas y arriver ». C'est-à-dire cette question de, de la fin des, 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 des trajectoires au travail, des, des emplois de, des seniors, du fait qu'il y a des fatigues physiques et psychiques, euh, aujourd'hui mais... dans le monde du travail, il y a des personnes qui, qui disent mm « -hmm. déjà à 62 ans je ne me le voyais pas, mais là à 64, je n'y arriverai pas ah bah, ». J'ai et... plus les sondages en tête, mais c'est beaucoup beaucoup de gens, hein, de l'ordre oui. de 30 à 40% des, des, des actifs aujourd'hui. Mais, mais aujourd'hui, oui. un actif sur deux, qui, quitte, euh, qui, qui, qui liquide ses droits, comme on dit, qui part à la retraite, n'est déjà plus en activité. Un sur deux.
2: C'est un problème qui demande, ça est évidemment. Pas vrai, ça.
1: Si, euh, je, on le vérifiera. Je demande de l'avoir. Je si demande de l'avoir. Un, un vous, actif vous, sur vous deux qui liquide ses droits oui. et en inactivité, ou alors au chômage, ou en invalidité, ou en cessation ?– Non, ça c'est un chiffre qui est mal, mal interprété, mais on le vérifiera. J'ai plus et
0: Alors pensez-vous, l'un et l'autre, peut-être avez-vous lu cet entretien d'Edouard Philippe avec <coughs> L'Express, qui sur le mot de l'immigration pour, euh, comment dire, un membre éminent euh, de la Macronie, euh, a des mots qui détonnent. Il parle de l'immigration du fait accompli, euh, C'est au-delà de l'immigration subie, il appelle à la renégociation de la 68 avec euh, l'Algérie euh, refuser les postures, ne veut pas dire refuser certaines ruptures quand elles sont nécessaires. Tiens, tiens, quand Edouard Philippe parle de rupture, il <rire> y a quand même un mot-clé, un signal qui est, qui est envoyé. Euh, Est-ce que vous pensez, peut-être, Eugénie Bastier, que c'est là aussi peut-être un des héritages de la retraite, à savoir, il faut commencer à traiter des sujets qui sont des préoccupations populaires.
2: Oui, tout à fait. Et ça montre bien cette, cette position de Jean-Philippe quand même que les coordonnées politiques ont bougé sur la question de l'immigration. Alors, est-ce que c'est euh, c'est dû à, à la dernière campagne présidentielle, à l'irruption d'Éric Zemmour qui effectivement a, a mis ce, ce sujet sur la table Est-ce que c'est dû au fait qu'on parle beaucoup de la gauche danoise qui a effectivement mis en place des mesures drastiques sur l'immigration et qui, est un peu, qui a un peu levé le tabou pour tous les centristes et une partie de la gauche sur ces sujets. En tout, en tout cas, le fait est que c'est un événement politique, le fait qu'un jupéiste, euh, euh, Edouard Philippe, ça, rappelons qu'Alain Juppé... Euh, euh, en 2017, avait parlé de l'identité heureuse, et qui récusait justement euh, toute la question, euh, cette question de l'angoisse autour de, de l'immigration, en disant que c'était finalement un faux problème. Euh, et C'était même une droite multiculturaliste. Euh, et, et donc, ça montre quelque chose. Après, euh, effectivement, euh, il, il a quand même une position de, de centriste. Il dit euh, « la droite va trop ouais. loin, Emmanuel Macron ne va pas assez loin ». Euh, et il propose des, 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 des choses audacieuses, parce qu'on va y revenir, notamment la rupture avec le traité de 1968.
0: J'aurais aimé revenir avec vous, mais on n'aura pas le temps, c'est terminé. Merci à ah. tous les deux. Pardon Olivier, non, non c'est pas de la censure. Hein Pour... ouais, 10 secondes, allez 10 secondes. 10 bonne secondes. journée à tout le monde. <rire> on aura l'occasion d'en reparler. Oui, bah, c'est le sujet brûlant, le plus chaud de, de l'actualité, l'immigration, et c'est un feuilleton qui n'en finit pas. Merci à tous les deux, Olivier et Eugénie Bastier, bonne journée à tous les